0: Ah, Gottes, ich bin, der ich bin, wo Jesus dann auch im Neuen Testament sehr wohl Bezug drauf nimmt. Der Gott erschien dem Mose im Dornbusch und da war auch die Frage, wie soll ich mich dann mit den Israeliten da verhalten oder zum Ägypter, wie soll ich mich denn da vorstellen? Wie hießen die beiden hebräischen Hebammen zur Zeit der Geburt von Mose? Ah ja. Chipra und Pua. Ah, sehr gut. Uiui, ui, ui. sehr, sehr gut. Wie begegnete Gott Mose, um ihn für den Auszug nach Ägypten? zu erwählen. Beim brennenden was? Ja, beim brennenden Dornenbusch, ja? Wie hieß die... M oh. Entschuldigung. Wie hieß die Mutter von Mose? Mama, ja, das war mit Sicherheit auch so. Aber die Mama hatte auch noch einen Namen. Das war die Jochebed. Wie hießen die zwei Geschwister von Mose, die ihn mit der Leitung vom Volk Israel ja, halfen? Miriam? Und Aaron, richtig. Ja. Wie viele Plagen, das ist eine Doppelfrage, wie viele Plagen gab es und welches war die letzte? Zehn Plagen? Tod aller erstgeborenen männlichen Wesen. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Ja. Also das war schon sehr, sehr extensiv. Wie heißt die Frau von Mose? Also der war verheiratet und hatte Kinder Zipora. Zipora. genau, sehr, sehr gut. Also das ist schon hier relativ viel Kapazität in diesem Raum. Auf welchem Berg gab Gott dem Mose die zehn Gebote? Ich habe zwei Sachen gehört, einmal Horeb und einmal Sinai. Es war der Sinai. Wobei es nicht ganz so, also theologisch nicht ganz einfach ist, weil da, welcher Berg, welcher war, ist natürlich schwierig zu sagen, so im Nachhinein. Wie viele Jahre musste das Volk Israel durch die Wüste wandern? 40. Josias sagte 30 und ich sagte, ach du liebe Zeit, Josias, 30 ist eine Zahl, die in der Bibel eigentlich so gar nicht vorkommt. Aber für ihn war das schon sehr. Ja, das war schon nah dran. Ja. Wer war der Nachfolger von Mose? Josua. Gut. Das war so mal eine Vorbereitung, um zu gucken, wie weit ihr vorbereitet seid, damit ich überhaupt mit Mosa anfangen kann zu predigen. Patchwork-Familie. Das ist ein relativ neuer Begriff, um die unterschiedlichsten Familienkonstellationen zu beschreiben, die wir heute so vorfinden. Ausgenommen ist natürlich die ganz normale Familie von Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Patchwork-Familie beschreibt, dass eine Familie aus verschiedenen Bereichen zusammengeführt wird. Patch, zusammengepatcht vom Englischen. Da gibt es Stiefkinder, verschiedene Mamas und Papas oder Papas oder verschiedene Mamas und Papas. Oder es gibt verschiedene Kinder von verschiedenen Mamas und Papas oder von verschiedenen Mamas und verschiedenen Papas. Gestern sprach ich mit einer Familie, da waren drei Väter, fünf Kinder, unterschiedliche Väter, auch zu unterschiedlichen Familien, alles aber zusammen. Also das ist so heute gängig und sehr oft die Realität in unserer Gesellschaft. Alles ist möglich, auch wenn dieses Phänomen der Patchwork-Familie relativ neu in heutigen in der heutigen Dimension ist, hat es immer schon verschiedenste Familienkonstellationen gegeben. Heute werden wir von einem Menschen hören, dessen Familie auch irgendwie zusammengeführt war, zusammengestückelt war, und das war der Mose. Am Nil. Nachdem Josef und seine Nachkommen gestorben waren, kamen die Israeliten langsam aber sicher in die Knechtschaft der Ägypter. Trotz der Knechtschaft und harten Arbeit vermehrten sich die Israeliten schnell. Das wird dem Pharao zu bunt, der dann da war, und ergibt den Befehl, dass alle männliche Babys bei der Geburt ertränkt werden sollen. Die, Hebra, die beiden Hebammen, von denen wir ja schon hörten, Schipra und Pua, richten sich nicht nach dem Befehl, ausdrücklich nicht nach dem Befehl vom Pharao, da sie steter Gott fürchten. So kommt Mose zur Welt und wird nicht umgebracht, wie es Befehl des Pharao war. Seine Mutter versteckt ihn, die ersten Monate. Und dann wird Mose in einem Korb in den Nil getan. Und Miriam, das ist meine Interpretation, die ältere Schwester, es war die Schwester steht da, aber es war mit Sicherheit auch die ältere Schwester. Und das war die Miriam. Behält den Korb im Blick, während dieser Korb den Nil langsam aber sicher im Nil so runter ja geht. Dieser Korb kommt an der Stelle vorbei, wo gerade die Tochter des Pharao badet. Diese sieht diesen Korb und hat Mitleid. Es war ihr nicht egal. Sie will das Baby für sich. Sie wusste hundertprozentig, dass es ein hebräisches Baby war. Da gab es keinen Zweifel. Zuerst schickt sie das Baby zurück in die eigene Familie, damit es gestillt wird. Dort dann kommt Mose zu ihr in den Palast. Somit gehört Mose schon als Baby zu zwei komplett getrennten und sehr unterschiedlichen Familien. Immer wieder gibt es Machthaber, auch heute, die schreckliche und menschenverachtende Befehle geben. Der Pharao war damals nicht zimperlich. Alle männlichen Babys zu ertränken, war nicht gerade ein Akt der Menschenfreundlichkeit. Das muss man sich mal zergehen lassen. Also Babys umzubringen, das ist schon hammerhart. Aber genauso wie es menschenverachtende Machthaber gibt, gibt es auch wie immer wieder vereinzelt Menschen, die inmitten dieser Systeme Gott fürchten und nach Gottes Wort handeln oder zumindest einen feinen Sinn für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit haben. Dazu gehörten damals die beiden Hebammen, die die männlichen hebräischen Babys nicht umbrachten. So wie die Eltern von Mose, die wussten, dass sie da ein Risiko eingehen und Mose nicht dem Tod preisgaben. sowie die Prinzessin, die dieses Baby sah und es auch nicht dem Tod preisgab. Deswegen konnte Mose überhaupt überleben. Wenngleich wir in unserem Land heute nicht so krasse Beispiele haben wie damals von Mose, will uns Gott trotzdem benutzen, dich und mich, damit wir das Richtige tun. In einem Land, in dem Abtreibung legal ist, kümmern sich einige Familien aus unserer Mitte darum, dass ein Kleinkind großgezogen wird, was sonst heute nicht mehr leben würde. Da braucht es immer wieder viel Hilfe, da die Mutter regelmäßig an ihre körperlichen und finanziellen Grenzen stößt. Gott braucht dich und mich. Welches ist die Stelle, die du einnimmst, um das Richtige zu tun? Auch wenn es mal Arbeit, Mühe und auch persönliche Einschränkungen bedeutet. Welches ist die Stelle, an der du als Christ Leben anderen gibst, weitergibst. Für deine Umgebung, für deine Nachbarschaft, für deine Arbeitsstelle. Wo bist du eine Schiffra und Pur, die sich nicht einschüchtern lassen, sondern einfach das Richtige tun? Dann haben wir den Bruder Aaron. Als Erwachsener verließ Mose seine Geburtsfamilie und die Familie der Prinzessin, da er wegen eines Mordes fliehen musste. Er bekam eine neue Familie zur Seite gestellt, Jethro mit seiner Frau und mit den Kindern. Mose heiratete sogar eine von den Töchtern von Jetro. Nach vielen Jahren in der Wüste, in der Wüste Midian, erscheint ihn Gott im brennenden Dornenbusch und beruft ihn, Israel zu befreien. Ich schätze mal, dass Mose vielleicht so 70, 80 Jahre alt war. Moses wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diesen Auftrag. Doch Gott lässt nicht locker. In 2. Mose 4, 12-13 steht, nachdem Gott schon länger mit Mose verhandelt hatte, so geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, nachdem er öfter gesagt hatte, dies nicht, jenes nicht. Herr, sende, wen du senden willst, nur nicht mich. Er war nicht gerade ein Jüngling wohlgemerkt. Also wenn der Herr dich auch im Alter ruft, ja, 70, 80 ist noch nicht zu so spät. Da die Hauptausrede von Mose, seine schlechten Wortgewandtheit ist, wird ihm Aaron zur Seite gestellt. Und das finde ich interessant. Interessanterweise wählt Gott den leiblichen Bruder von Mose den Mose wahrscheinlich noch nicht einmal mehr kannte. So gehe ich davon aus. Im Hause der Prinzessin hat er mit Sicherheit nicht mehr Kontakt mit seinen Hebräern gehabt und nachher so weit weg in der Wüste, 40 Jahre lang, auch nicht mehr. Wohlgemerkt, Mose hatte eine ganz andere Vorstellung seines Lebens als Gott. Er war in der Wüste Midian, er war glücklich. Er war zufrieden. Er hütete die Schafe. Er hatte seine Frau und er hatte seine Schwiegerfamilie. Er hatte Kinder. Es ging ihm einfach gut. Mit Ägypten hatte Mose abgeschlossen. Anscheinend auch mit seiner leiblichen Familie. Und nun, nach so vielen Jahren, Weg vom Hofe, vom Pharao, hatte er keine Lust, sich nochmals damit auseinanderzusetzen. Wie geht es dir in deinem Leben? Hast du es dir schön und bequem eingerichtet? Daran ist als solches überhaupt nichts verkehrt. Trotzdem stellt sich die Frage, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, ob du nun 20 oder 40 oder 60 oder 80, 80 Jahre alt bist, wenn Gott in dein Leben hineinspricht und etwas von dir möchte, bist du bereit zu hören? Bist du bereit, dein Leben wegen Gott auf den Kopf stellen zu lassen? Mose war nicht bereit, sein Hirtenleben aufzugeben, aber Gott ließ nicht los. Ich wünsche mir, dass, wenn Gott in unser Leben hineinspricht, in dein und in mein Leben, wir hören und dann auch handeln. Das wünsche ich mir für dich und für mich. Ich wünsche mir, dass wir uns es nicht so gemütlich machen, dass wir nicht mehr fähig sind, überhaupt auf Gott zu hören, geschweige denn auf seinen Ruf zu reagieren. Gott hat vielleicht eine komplett andere Vorstellung davon, von dem, was in deiner Zukunft alles so sein soll. Von dem, was du dir in der Zukunft erträumt hast. Zurück zu Mose. Als Kind war er vielleicht die ersten fünf Lebensjahre bei seinen echten Eltern. Damals wurde ein bisschen länger gestillt als heute. Und es steht als das Kind erwachsen war, also mit Sicherheit nicht älter, aber doch so alt genug, um zur Familie der Prinzessin zu kommen, kommt er für viele Jahre ins Hause Pharaos. Und doch danach nochmals 40 Jahre in der Wüste Midian ungefähr. Sicherlich hat Mose über 70 Jahre seinen Bruder nicht mehr gesehen. Aaron war, tja, man möchte mal sagen, nach 70 Jahren ein Fremder für ihn. Trotzdem finde ich es spannend, dass Gott dem Mose gerade seinen leiblichen Bruder zur Seite stellt. Bestimmt hat es in Israel auch andere Menschen gegeben, davon bin ich überzeugt, die redegewandt waren. Es war mit Sicherheit nicht nur der Aaron. Nein, Gott stellt dem Mose seinen eigenen Bruder zur Seite. Und sie werden ein Team. Zwei Dinge sind hier wichtig. Zum einen ist für Gott die Herkunftsfamilie von Mose nicht egal. Gott arbeitet an einer Familienzusammenführung. Durch Aaron lernt Mose seine leibliche Familie wieder kennen. Unsere Familien sollten uns auch nicht egal sein. Zum anderen stellt Gott Mose dem Aaron zur Seite. Wir müssen nicht alles selber und alleine machen. Wir müssen nicht alles selber machen können, damit uns Gott gebraucht wir müssen doch nicht mal einmal gut sein, damit Gott uns gebraucht. Gott hätte Mose gebraucht, auch wenn er nicht gut reden konnte. Gott wollte gar nicht den Aaron an seiner Seite ursprünglich. Das hat er nur getan, weil der Mose da nicht wollte. Gott stellt uns heute auch die nötigen Leute zur Seite. Dir und mir. In der Gemeinde sind wir in eine Gemeinschaft gestellt. Wir dürfen diese Gemeinschaft bewusst nutzen, um uns gegenseitig zu stützen, zu ermutigen, zu fördern, zu helfen. Dafür sind wir da. Wir dürfen auf die Hilfe anderer vertrauen. Sei es nun in geistlichen Belangen, in Entscheidungsfragen oder aber auch ganz praktisch. Gott hat uns für die Gemeinschaft geschaffen. Welchen Platz nimmst du in dieser Gemeinschaft ein? Dann kommen wir zum Jetro. Als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war und in der Wüste Sinai umherzog, kommt der Schwiegervater von Mose, der Jethro, zu einem Besuch. Mose hatte seine Frau und Kinder bei Jetro gelassen, da der Auszug von Ägypten ein gefährliches Unterfangen war. Das war dem Mose schon vor der ganzen von Anfang an bewusst. Jetro bringt also Frau und Kinder zurück zu Mose. Als Jetro die Tage mit den Israeliten verbringt, sieht er Dinge, die nicht gut laufen. Mose steht umringt vom ganzen Volk, von morgens bis abends, den ganzen Tag, um die verschiedensten Belange des Volkes zu regeln. Streit muss geschlichtet werden, Dinge müssen geklärt werden, Entscheidungen müssen getroffen werden. Jethro bemerkt schnell, dass das nicht gut ist. Er sagt in 2. Mose 18, 17 bis 18, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es alleine nicht ausrichten. Wollt ihr wissen, was ein demütiger Leiter ist? Das war der Mose. Mose hört auf den Ratschlag seines Schwiegervaters. Das ist faszinierend. Wenige gute, große, hohe Leiter haben diese Leichtigkeit von Mose, so demütig zu sein. Er setzt Leiter über tausend ein, über hundert, über 50, über zehn. Diese Leiter, die richten da die verschiedenen Angelegenheiten und bringen Weisheit in das Volk. Und wenn dann das nicht geklärt werden kann, kann das zu Mose gebracht werden. Ist das nicht eine typische Situation? Mose war ein hervorragender Leiter. Aber er war auch betriebsblind geworden. Er hat das überhaupt nicht gesehen, was dem Jedro sofort in die Augen fiel. Hat es überhaupt nicht wahrgenommen. Jedro, der Schwiegervater, ein Außenstehender, erkennt die Problematik auf den ersten Blick. Mose ist weise und demütig genug, sofort auf den Ratschlag vom Schwiegervater einzugehen. Wir brauchen regelmäßig den Blick von außen. In unsere Familien, in unsere Gemeinde, in den Betrieben. Wohl dem, der diesen Blick von außen zulässt und weise und demütig genug ist, auf gute und richtige Vorschläge zu reagieren. Wo holst du dir für dein Leben und für deine Belange Deinen Blick von außen. Bist du belehrbar? Wohl dem Menschen, der Personen in seinem Beziehungsgeflecht hat, zu denen er gehen kann, um Rat einzuholen? Oder Menschen, die bereit sind, in unser Leben hineinzureden? Und wohl uns, wenn wir uns nicht nur weise Worte anhören, sondern sie auch in unserem Leben anwenden. Mose, eine gewaltige Person des Alten Testaments. Eine Person voller Demut und Dienstbereitschaft. Ich ermutige dich, die ganze Geschichte nochmal durchzulesen. Angefangen bei 2. Mose, es gibt so, Einige Bereiche, die sind vielleicht ein bisschen zäh, da kann man ja auch vielleicht mal rüberspringen. Aber es lohnt sich, das zu lesen und zu gucken, was da auch für uns drin ist. Lass dich von Mose inspirieren. Das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Möge uns Gott dies wirklich schenken. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Herr, ich danke dir, dass du den Mose in so einer gewaltigen Art und Weise benutzt hast, um dein Volk Israel damals aus der Knechtschaft herauszuführen. Ich danke dir dafür, dass wir nach wie vor von dir aus der Knechtschaft herausgeführt werden, aus unseren eigenen Knechtschaften, die wir haben in unserem Leben. Ja, und da benutzt du auch Menschen immer wieder, auch heute noch. Und ich danke dir für diese. Gib uns offene Augen, für uns und für die anderen. Gib uns ein feines Gespür, zu hören und zu tun, wie du es willst. Amen.